0: Wir müssen echt über dieses Intro reden, weil die Leute das ja nicht sehen können. Kurz, sich vorstellen, wie wir beide so richtig schön peinlich vor den Mikrofonen tanzen. Dance Moves wie dem Angler oder der werfenden Pizza oder was ist da noch so? Den Busfahrer? Der Roboter. Der Roboter. Das ungefähr äh, haben wir gerade gemacht bei diesem tollen Intro. Ich kann einfach nicht aufhören, mich dazu zu bewegen. Und wenn ich das gehört habe, habe ich auch ungelogen den ganzen Tag einen Ohrwurm davon, immer von so einzelnen kleinen Parts. Dann mache ich ein Beep, Bip, Beep, Bup, piep Beep, Bu, Beep, Bu, Beep, durch die Wohnung und das geht ja die ganze Zeit so. Das ist sowas von ansteckend.
1: Mein Lieblingspart ist das Stückchen, wo die Sachen dann so, so kaputt gehen. Also da, wo es so komisch wie so ein altes Modem klingt, das ist mein Lieblingspart. Zum Glück habt ihr das jetzt nicht gesehen. Wir hatten jedenfalls sehr viel Spaß. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir einen Podcast machen und kein Videoformat. Auf jeden Fall haben wir jetzt beide ganz peinlich viel Spaß gehabt bei dem Intro.
0: Ich fühle mich immer wahnsinnig cool, wenn ich tanze. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Nee, es, es macht bei mir so gute Laune, dass ich halt auch dieses Selbstreflektieren vergesse und mich einfach hingebe.
0: Ja, aber es ist auch gut so. Und dass dieser Song so viel Spaß macht, das liegt ja eben nicht nur daran, dass er wahnsinnig gut ist und ja, wir sind sehr stolz darauf, sondern auch, dass der einfach für uns ganz viel bedeutet, oder?
1: Ja, total. Das ist ein Wunschkind.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Um zu verstehen, warum, müssen wir ein paar Monate zurückgehen und wir müssen euch erklären, dass dieses Wunschkind sozusagen nicht nur einfach ein Auftrag gegeben wurde, sondern wir haben miterlebt, wie dieses Wunschkind in all seinen Einzelteilen geboren wurde. Das klingt super creepy.
1: Okay, also wir dachten in der ersten Episode, in der ersten richtigen Episode vom Ohrensessel-Podcast fangen wir einfach mit der Geschichte an, weil wir glauben, dass die Geschichte irgendwie schön ist. Zumindest hat sie uns ziemlich viel Spaß gemacht währenddessen. Dramatische Pause. Hier kommt jetzt so ein tolles Element. Du bist Karina Schröder.
0: Und du bist Sandro Schröder.
1: Und zusammen machen wir Ohrensessel den Podcast-Podcast, so habe ich das jetzt einfach mal genannt.
0: Wir versetzen uns in die Situation, ich habe mein Märchenbuch aufgeschlagen und es fängt nicht so magisch an wie bei den meisten Märchen, sondern es fängt alles mit einer sehr, sehr unbeholfenen E-Mail an.
1: Also es war einmal eine unbeholfene E-Mail.
0: Es war einmal eine unbeholfene E-Mail und zwei unbeholfene Möchtegern-Podcaster-Innen.
1: Und die haben geschrieben, kannst du bitte Musik für uns machen? Bitte, bitte.
0: Genau, an einen Menschen, den sie eben noch nie getroffen haben. Und das Lustige ist, wir können euch über diese Person auch echt wenig erzählen. Diese Person versteht es sehr, 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 sehr gut, die eigene Identität äh, zu verschleiern. Das heißt wir wissen weder, es ist er, sie, es, gar nichts von allem. Also wir wissen wirklich gar nichts. Wir wissen nicht, in welchem Land diese Person lebt. Wir wissen nicht, welchen Job diese Person eigentlich hat, ob sie überhaupt einen Job hat, ob sie in einer Villa lebt oder in so einer süßen kleinen Wohnung wie wir, ob sie eine Familie hat oder mit drei Katzen wie wir zusammenlebt. Wir wissen wirklich überhaupt nichts über diese Person, außer eins. Diese Person versteht was von Musik. Und zwar von verquerer und cooler und irgendwie technischer und ein bisschen weirder Musik. Und genau das wollten wir für unseren Ohrensessel haben. Also dachten wir uns, ja... Es ist super ambitioniert, weil diese Person ist nicht gerade unbekannt, zumindest auch unter PodcasterInnen. Aber hey, was soll's? Wir schreiben einfach mal eine E-Mail. Und erstaunlicherweise kam sogar ein Ja, warum nicht? Können wir machen zurück? Kinnlade das erste Mal unten. Gut, und wir durften auch unsere Vorstellungen mit einfließen lassen. Und ich will jetzt die Geschichte nicht endlos ziehen. Aber das Coole ist wirklich, wir durften von Tag 1 mitbestimmen, mit etwas von uns, mit in diesen, in diesen tollen Song mit reingeben. Aber sozusagen, dass es diesen Song überhaupt gibt, haben wir eigentlich nur einer Person zu verdanken. Und das ist Troublewirbel!
1: <lacht> Unsere Podcast-Musik ist von Breakmaster Cylinder, S, <lacht> Mensch mit Musikverstand auf jeden Fall, wir sind beide, glaube ich, große Fans geworden durch Reply All. Das war der Podcast, wo wir beide, glaube ich, zum ersten Mal auf Breakmaster Cylinder gestoßen sind und deswegen war es umso überraschender, dass jemand, der wirklich super tolle Podcast-Musik für super professionelle Podcasts macht, überhaupt mit uns ins Gespräch kommt und überhaupt auf unsere super unangenehme E-Mail reagiert hat. Und am Ende ist halt wirklich dieses tolle Wunschkind rausgekommen, dass wir uns wirklich nach allen Wünschen zusammenstellen durften. Und jetzt, glaube ich, sind wir mit dem Endergebnis so zufrieden, dass wir beide immer einen Ohrwurm haben, wenn wir es gehört haben.
0: Ich könnte mir mein Kind nicht schöner zusammenstellen.
1: <lacht> haben <wir> gut gemacht. <lacht>
0: haben wir gut gemacht.
1: Nein, und wir sagen nochmal ganz ernsthaft, vielen Dank. Breakmaster Cylinder, wer auch immer du bist, wir sind sehr dankbar. Willkommen im Ohrensessel, unserem Podcast, Podcast, in dem wir über Podcasts reden.
0: Aber wir sitzen nicht immer in einem Sessel. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen äh, ernüchternd. Ehrlich gesagt, sitzen wir zusammen gehockt äh, um einen Schreibtisch herum. Aber unser Ohrensessel, nämlich den, auf, also den Ohrensessel, den ihr auch auf dem Foto seht, der war natürlich Inspiration für diesen Podcast. Den gucken wir jeden Tag an. Wir sitzen gern drin. Wir hören gern Podcasts drin. Und wir glauben, der ist zwar kein Einzelstück. Es könnte sein, dass ziemlich viele Haushalte in Deutschland den besitzen, denn er kommt aus einem relativ bekannten schwedischen Möbelhaus. Aber er ist wunderschön und er ist einer unserer Lieblingsplätze in dieser Wohnung und deswegen darf der nicht fehlen.
1: Und ich glaube, neben der Musik ging der Name am schnellsten. Also ich glaube, schon in dem Moment, wo wir diese... Idee hatten, wir sollten einen Podcast machen, vielleicht hatten wir die Idee mit der Musik und wollten eigentlich, waren uns relativ schnell einig, dass das Breakmaster Cylinder machen soll und Ohrensessel war, glaube ich, auch schnell der Name, den wir beide richtig gut fanden. Also zumindest ich fand irgendwie diese Idee oder so diese Idee, die der Name Ohrensessel irgendwie vermittelt, das ist was für die Ohren, das ist was zum Reinflitzen, das ist irgendwie gemütlich, das fand ich jedenfalls von Anfang an ziemlich toll und deswegen bin ich auch froh, dass es der Name geworden ist.
0: Und ich habe einfach nur gegrinst und ja gesagt.
1: <lacht> so, wir haben jetzt genug über uns gesprochen. Wir wollen ja auch nicht diese ganzen Klischees reproduzieren, dass PodcasterInnen immer so selbstreferenziell sind und nur über sich selber reden, sondern wir wollen ja über die Podcasts von anderen Menschen reden. Und das Thema jetzt für die erste Folge, das hat sich relativ gut gefügt weil wir können jetzt auch gleich den nächsten Disclaimer machen. Wir sind beide Audio-JournalistInnen, wir arbeiten beide als Journalisten mit Audio und das Thema, das wir uns jetzt rausgesucht haben, sind Reportage-Podcasts. Und wir haben zwei aktuelle Beispiele mitgebracht, die wir beide gehört haben und die wir beide ganz gerne gehört haben, glaube ich, aber wo wir beide das Gefühl hatten, hey, da könnte man mal drüber reden.
0: Trotzdem wissen wir auch nicht so recht, was der andere darüber denkt, ich finde es nicht ganz unwichtig zu sagen, wir haben beide diese Podcasts gehört, wir haben uns aber nicht abgesprochen. Es wird genau. also auch überraschend sein, was der andere vielleicht gut und was er schlecht findet, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass beides besprechenswert ist.
1: Ja, wir haben halt jetzt wieder das Typische gemacht, wir haben beide jeweils Podcasts gefunden, wir haben sie zuerst alleine gehört, haben dem anderen dann gesagt, hey, das musst du auch hören. Und jetzt haben wir das die ganze Zeit so aufgeschoben, darüber zu reden und wir haben ganz viele Gespräche schon unterbrochen und haben gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht, wir reden nicht darüber, wir machen das erst im Ohrensessel. So, aber jetzt ist endlich der Punkt gekommen, wo wir darüber reden können.
0: Der erste Podcast, über den wir reden wollen, heißt Narkoland. Das ist ein Podcast von der Aachener Zeitung. Der Host des Ganzen heißt Alexander Gutsfeld, ist Lokalreporter und er sagt von sich selbst, er macht hm, schon eher so die typischen Lokalthemen, also man sagt ja immer so ein bisschen …
1: Kaninchenzüchter.
0: Ja, also … Taubenzüchter. Das, das ist immer so ein bisschen gemein, wenn man das über Lokaljournalisten sagt, weil die machen natürlich auch total wichtige Themen und ich möchte es gar nicht schüren, irgendwelche Klischees da in der Richtung, aber er sagt von sich selber, sein Leben ist da eher so mit ruhigen Themen ausgestattet, so. Und … Dann passiert aber was in der Nähe von der deutschen Grenze, nämlich wird in den Niederlanden ein Meth-Labor entdeckt. Und dann passiert irgendwas mit ihm, denn er will wissen, was macht dieses Meth-Labor da und was bedeutet das für Nordrhein-Westfalen. Aber ich muss sagen, er fasst die Situation und was mit ihm da passiert, ist noch ein bisschen besser zusammen, als ich das jemals könnte.
2: Mein Name ist Alexander Gutsfeld und ich bin Journalist. Noch vor sechs Monaten hätte ich nie gedacht, dass ich einmal nach einem Crystal Meth Labor suchen würde. Denn ehrlich gesagt ist mein Arbeitsalltag ziemlich gewöhnlich. Als Reporter rede ich mit Kleingärtnern über die rechtlich zugelassene Größe ihrer Hecke und mit Seniorenstudenten über die Tücken des Online-Unterrichts. Die Menschen, die ich interviewt habe, waren im Grunde liebenswürdig und vor allem harmlos. Das hat sich geändert, als ich vor sechs Monaten anfing zu Crystal Meth zu recherchieren. Seitdem hat mich die Recherche nicht mehr losgelassen. Der Grund? Seit ein paar Jahren kommt immer mehr Crystal Meth ins Rheinland. 2019 hat sich die Menge des Crystals, das nach Nordrhein-Westfalen kommt, in nur einem Jahr versechsfacht. Was passiert da gerade? In meiner Recherche habe ich versucht, das rauszufinden. Dafür habe ich holländische Gangster getroffen und habe mit einem tschechischen Meth-Koch Limo getrunken. Ich bin ins Darknet gegangen, zu einem Drogenlabor. Und an den Ort, an dem der holländische Reporter Peter de Vries getötet wurde. Am Ende hat mich die Spur bis zum Sinaloa-Kartell geführt. Aber egal, wie groß meine Recherche wurde, ich bin immer wieder in Aachen gelandet. Denn ich glaube, dass die Stadt in den letzten Jahren zum Zentrum eines Meth-Kartells geworden ist. Das ist Narkoland. Folge 1, das Labor.
0: Also was der so ein bisschen cool da weg moderiert, ist quasi der Fahrplan für die fünf Folgen, die es gibt. Die sind immer so 20 bis 30 Minuten lang. Und wir begleiten ihn auf seiner Reporterreise und begleiten ihn dabei, wie er verschiedene Menschen trifft und wie er mit den Menschen über Meth redet und was das mit den Menschen macht. Und ja, gucken ihm quasi so ein bisschen bei der Recherche über die Schulter. und Gerade diese erste Stelle, die relativ am Anfang der ersten Folge ist, hat ganz viel bei mir gemacht. Und deswegen wollte ich dich fragen, Sandro, was das mit dir gemacht hat.
1: Ich finde schon diese Art und Weise, wie Nakoland sich vorstellt, wie Alexander Gutsfeld sich vorstellt, die fand ich ab der ersten Minute wahnsinnig sympathisch. Ich muss aber vorher noch über das Podcast-Logo reden. Weil ich finde schon, das ist eine so geniale Sache. Auf dem Podcast-Logo sieht man halt Alexander Gutsfeld, wie er halt in so einer weißen Unterhose und mit einem grünen Oberteil so dasteht. Und das ist halt eine ganz tolle Referenz an Breaking Bad, an diese allererste Szene. So wie die Staffel oder wie diese Serie anfängt. Walter White, der halt total verzweifelt aus seinem Wohnwagen gerade rausgeht, schon drauf gefasst ist, okay, ich werde bei meinem ersten Mal Meth-Kochen gefasst. Und dann steht er halt da und dann kommen halt die Credits und dann kommt die Musik. Und die ist natürlich dann auch bei Narkoland, glaube ich, nicht ganz unabsichtlich ähnlich gemacht. Und deswegen, also ich fand diese Kombination aus dem Cover, wo er sich selber schon ein bisschen auf die Schippe nimmt und dann auch diese Selbstvorstellung, die fand ich halt einfach wahnsinnig sympathisch. Und ich glaube, das hat mich erstmal überhaupt reingezogen. Also ich fand das Thema jetzt gar nicht so interessant, sondern das, was ich toll fand, war dieser Reporter, der auch ab der ersten Minute einen Witz auf eigene Kosten einfach machen kann. Das fand ich so toll.
0: Also ich muss dir auf jeden Fall recht geben. Er sagt ja auch, dass er sozusagen das, das Erste, was er über Christa Meth wusste, wusste er von Breaking Bad, wo ich äh, ihm auch recht geben muss. <lacht> Ging mir auch so. Aber bei mir hat das was genau anderes gemacht. Also diese, dieses Nonchalant, oh, dann habe ich hier mit dem äh, ehemaligen, oder sagt dann noch nicht mal ehemaligen, sondern mit dem Drogenboss Limo getrunken und so. Ich habe da halt gesessen und gedacht, boah, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also wird das wirklich passieren? Also, das ist lustig. Dass ist das, das hier ein du... Oversell? Was passiert hier?
1: Ja, ist lustig, dass du das so anders hörst. Also ich war wirklich einfach nur, ich bin stehen geblieben bei, ich rede sonst mit Leuten über die Größe von Hecken, die erlaubt ist. Und ab da war ich total, ab da hatte mich der Podcast einfach. Und den Rest habe ich dann halt irgendwie so akzeptiert, weil ich es so sympathisch fand.
0: Ich fand den auch so, also lustigerweise, ich fand den auch sofort sympathisch, so ruhig und in sich ruhend erzählend. Also das fand ich wirklich hm. beeindruckend, aber ich dachte mir halt auch, also ich traue mich das nicht. <lacht> also ich bin kein Investigativjournalist, er auch nicht.
1: Und das, genau, das finde ich halt so toll an dem Podcast, dass ähm
0: … Ja, ja, aber ich muss dich kurz bremsen. Wir reden hier über die ersten drei Minuten mhm. und der sagt dir … Ich habe mit einem also sorry, ich muss diese Formulierung. Ich habe mit einem Drogenboss Limo getrunken. Und vorher sagt er dir, ich habe hier quasi Seniorentreff beim Internetlernen begleitet. Ich dachte erstmal, soll das mich nur reinziehen? Also ist das übertrieben. Ich bin erstmal misstrauisch. Ich meine, ich bin auch so. Du weißt, dass ich so bin. Ich bin erstmal so ja, okay, ihr macht mir da gerade Lust auf was. Das wird eh nicht passieren. Ich bin erstmal skeptisch. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast da nicht ein bisschen hochtießt. Ich weiß nicht, was hier passieren wird. Hoffentlich hat der Typ sich nicht übernommen. Vielleicht will er viel. Aber ich weiß nicht, was, was davon wahr werden wird. Ja, das war mein erster Eindruck. Wie
1: gesagt, so lange habe ich es nicht durchgehalten. Also bei mir hat sich das 30 Sekunden gehalten. Ich habe das Logo gesehen. Ich habe diese Stelle gehört und ab da war ich schon nicht mehr skeptisch.
0: Aber dann lass uns doch noch mal kurz über ihn reden. Ihn als, als Person hm? in diesem Ding. Ich finde, und das ist überhaupt nicht despektierlich oder sonst irgendwas gemeint, sondern genau das Gegenteil. Ich finde, man merkt, dass, dass er jetzt noch nicht tausend Audiosachen gemacht hat. Ich finde, der wirkt beim Sprechen so nicht so durchtrainiert der wirkt halt sehr natürlich und sehr, also entweder ist der so durchtrainiert, dass der so krass authentisch redet oder der ist so authentisch, weil ihm eben noch nicht 80 Leute gesagt haben, du musst da mehr betonen, du musst da mehr Fragezeichen hm. in deiner Spreche haben. Vielleicht, an manchen Stellen ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen
1: … Unperfekt.
0: Unperfekt, genau. Aber genau das finde ich toll. Ihn als Person. Also nur ihn jetzt erstmal rein in seiner Rolle als wie führt er durch den Podcast, wirkt er selbstsicher? Absolut. Er wirkt immer sehr, also ich hasse diesen Ausdruck, aber er wirkt so down-to-earth, er, er ist nicht reißerisch, was man bei dem Thema ja erwarten könnte, so, oh, Crystal Math, er ist sehr trocken, witzig, das hast du ja auch schon ein bisschen. So angedeutet, aber ich finde, das kann man nicht genug sagen. Er ist sehr, sehr, sehr lustig. Und was ich auch sehr, sehr mag, der zeigt, wenn er halt Unsicherheiten
2: hat. Ja, ihr habt richtig gehört. In NRW wird so gut wie kein Meth konsumiert, sondern Drogen wie Koks, Speed oder auch Heroin. Auch in den letzten Jahren ist der Konsum nicht angestiegen. Und das, obwohl seit ein paar Jahren immer mehr Meth über die Grenze kommt. Die Chemsex-Szene ist wohl die einzige Subkultur im Westen Deutschlands, in der Crystal Meth genommen wird. Als ich das erfahren habe, habe ich meine ganze Recherche in Frage gestellt. Wenn im Rheinland überhaupt kein Meth konsumiert wird, warum soll ich dann darüber berichten? Wozu über ein Thema reden, das gar keins ist? Wozu nach einer Droge suchen, die es hier kaum gibt?
0: Und das mag ich unheimlich gerne dass er dann auch an manchen Stellen sagt, also weißt du, er kommt nicht in den Raum, also er reißt nicht die Tür auf und sagt, ich bin jetzt hier und ich gebe euch alle Antworten, sondern er kommt rein und sagt, ähm, vielleicht bin ich hier gerade an eine Engstelle geraten.
1: Vielleicht bin ich auch völlig falsch. Vielleicht Entschuldigung. Ich,
0: genau, wir müssen uns mal ganz kurz sortieren. Der ist einfach sehr sympathisch, sehr authentisch und genau der Richtige für den Job. Einfach, also er als Persönlichkeit. Jetzt mal ganz äh, unabhängig von, wie ist er als Reporter oder sonst irgendwas, sondern einfach erstmal nur er als Host. Finde ich, funktioniert total gut.
1: Und das mochte ich halt bei Nakuland, dass es gar nicht versucht, ihn in irgendwas zu inszenieren, was er nicht ist. Und ich finde, das ist auch eine große Schwierigkeit von vielen aktuellen so Recherche- und Reportage-Podcasts, dass die Hosts sich immer als irgendwie sowas inszenieren wollen, was sie nicht sind. Die wollen dann immer ganz wichtig sein. Die wollen keine Fehler machen. Die können irgendwie nichts von sich preisgeben, sondern sind immer nur diese perfekte JournalistInnen-Persönlichkeit, aber die sind da keine Menschen mehr. Und er ist halt einfach wirklich ein Mensch. Er klingt manchmal unsicher bei den Interviews, ähm, er hat manchmal auch Angst, ist überfordert und er kann das alles thematisieren und zugeben und das mochte ich ganz sehr und das für mich trägt er als Person auch den ganzen Podcast. Nur wegen ihm höre ich das überhaupt zu Ende.
0: Unterstreiche ich sofort, wo wir auch so ein bisschen zum nächsten Punkt kommen, den ich wichtig finde, denn also, was er am Ende rausfindet, können wir vielleicht, also ich will es jetzt gar nicht so und Detail besprechen, weil die Leute sollen sich ja noch anhören. Aber sagen wir es mal so, es hat mir jetzt halt nicht die Schuhe ausgezogen. Es ist jetzt nicht wahnsinnig bahnbrechend, seine Recherche, sodass ich sage, wow, also toll, dass er nach Prag gefahren ist und nach Holland und dass er das alles gemacht hat. Ohne ihn wäre das nie rausgekommen oder so. Aber muss es halt auch nicht, wie du es gerade gesagt hast, weil der Podcast lebt nicht von dem Thema oder von der Recherche, sondern es lebt von ihm und trotzdem gibt es da für mich so ein, er hat mich fast ein bisschen ausgetrickst, <lacht> aber sympathisch ausgetrickst und zwar nimmt er uns ja mit auf seine Reporterreise und das passiert so, dass er uns scheinbar eben, zu, also er nimmt uns zu verschiedenen Orten mit, um mit verschiedenen Personen in dieser Szene zu sprechen, die sich auskennen und liefert sozusagen scheinbar volle Transparenz. Aber diese Transparenz ist eher oder bezieht sich eher darauf, was ihn angeht. Also er ist sehr transparent, wo seine Unsicherheiten liegen oder wo er irgendwie nicht so perfekt ist. Aber wie er zum Beispiel an die Leute rankommt, wo er die her hat, wo man zum Beispiel so einen ehemaligen Drogenboss herkriegt, das erfahren wir nicht. Und da ist so ein bisschen... Also, ich bin auch manchmal so unsicher, weil ich dann immer denke, bin ich einfach nur so ein elender Journalisten-Nerd, der halt einfach sowas spannend findet und der dann auch immer wissen will. Aber wie... Bist du an diese Leute gekommen? Wen hast du angerufen? In welchen dunklen Ecken? In welchen Parkhäusern hast du dich mit wem getroffen, um das herauszufinden? Aber wir erfahren davon wirklich, wirklich wenig. Also wir, wie er sagt an einer Stelle, manchmal bedeutet Recherche einfach nur warten, was ich sehr sympathisch fand, aber wir wissen wirklich nicht, ähm, lernt er irgendwie Quellen in der Szene kennen? Geht er überhaupt tiefer rein? Wir wissen, dass er sich mit anderen Journalisten unterhält. Aber so richtig sozusagen haben die ihnen Kontakte vermittelt oder so, wissen wir einfach nicht. Und das ist ja kein Negativpunkt. Also das ist jetzt kein Punkt, wo ich sagen würde, deswegen darf man den Podcast nicht hören. Aber ich muss zugeben, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Und als ich ihn jetzt das zweite Mal gehört habe, ist mir aufgefallen, stimmt, du lieferst uns, wenn es um dich geht, sehr viel Offenheit, aber wenn es um deine Recherche geht, gar nicht mal so viel.
1: Ja, mh, ich fühle mich trotzdem nicht betrogen, ähm, weil, also zugegebenermaßen, Nakoland reitet da schon auf der Rasierklinge, weil es ist immer so hart an der Grenze zwischen es ist ein bisschen überverkauft was es eigentlich erreichen kann und will. Und es ist manchmal, finde ich, ein bisschen zu bescheiden. Und ich finde, ähm, es, für mich geht das halt alles auf, weil zumindest am Anfang schnell etabliert wird, ich bin Lokaljournalist, das hier ist kein Investigativ-Podcast, ich bin kein Investigativ-Journalist. Also für mich sind genügend Zeichen da, dass nicht die Erwartung bei mir geweckt wird, okay, hier am Ende erfahre ich, irgendwie, wer sind die drei Leute in Aachen, die das machen, die die Drogen kochen, sondern es ist so ein bisschen, das hier ist die Dokumentation eines Versuchs und so eine andere Lüge, die Narkoland, finde ich, ganz gut macht und die man vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal hören wirklich mitbekommt, ist, es ist ja auch gar keine echte Reportage in dem Sinne, sondern es gibt ein paar Handyaufnahmen, wo es raschelt, wo er uns tatsächlich mitnimmt, aber eigentlich ist Narkoland halt eine, gut, eine gute Erzählung von der Recherche, die er schon angestellt hat, aber es ist ja keine echte Begleitung. Es gibt kaum Szenen, muss man ja auch sagen. Es gibt viele Dinge, die nacherzählt werden. Es werden auch viele Dinge von ihm zusammengetragen. Aber es ist in dem Sinne keine klassische Reportage von einem Reporter, der mit einem Mikrofon losgeht, sondern es ist halt eigentlich eine gut erzählte Recherche. Und dafür funktioniert es auch absolut über die fünf Teile. Und das finde ich ist halt so gut gemacht, dass man es erst beim zweiten Mal hören merkt, was es alles nicht ist. Sondern man ist halt so konzentriert beim ersten Mal hören auf ihn als Person und als hauszentriertes Format funktioniert die Erzählung auch erstmal.
0: Gebe ich dir recht? Es gibt aber zwei Punkte, wo ich zumindest so ein bisschen vielleicht auch als aus der Sicht als Journalistin ein bisschen gestockt habe. Es gibt die eine Szene gleich am Anfang, wo er einfach in dieses Meth-Labor, was da in der Nähe von, äh, von der mhm. deutschen Grenze... Ähm, aufgeflogen ist, er da einfach hinfährt und hingeht, was wahnsinnig da gefährlich auch ist. Und warum macht er das? Einfach da hingehen? Also was auch so ein bisschen so ein Klischeebild vom Journalisten ist, der ja. halt ins Feuer rennt und einfach, einfach mal guckt, was passiert.
1: Ja, aber das mochte ich halt. Also natürlich ist das Wahnsinn, aber ich nehme ihm das halt wirklich ab, dass er zu dem Zeitpunkt… Ja, zu
0: mein Punkt ist ja nicht, dass ich ihm das nicht abnehme. Mein Punkt ist ja dass ich an den Punkten merke, dass ihm vielleicht da an manchen Stellen so ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ähm, und es gibt noch einen zweiten Punkt, und zwar spricht er schon in der ersten Folge auch mit dem Zollfahndungsamt München, mit einem Beamten. Und da gibt es eine Szene, die mich bis jetzt irgendwie so ein bisschen stutzen lässt.
2: Egal, wie oft ich nachfrage, Christian Schüttenkopf geht einfach nicht auf den Mann aus Aachen ein. Irgendwann beschließe ich, dass es an der Zeit ist, die Taktik zu wechseln. Ich lege das Mikrofon weg und rede im Plauderton weiter. Das Aufnahmegerät läuft zwar noch, und das weiß er auch. Aber sobald ich Christian Schüttenkopf nicht mehr das Mikro unter die Nase halte, fühlt er sich wohler und verrät mehr.
0: Also um das ganz, ganz klar zu machen, er sagt ja auch, der Mensch, mit dem er redet, weiß, dass er noch aufgenommen wird. Also... Theoretisch ist das alles sauber. Ich kenne das halt, dass ähm, Menschen vielleicht nicht auf, auf dem Mikro sprechen wollen oder ähm, sozusagen auf der Aufnahme sein wollen und dass man das dann weglegt und dann off-record spricht und trotzdem zitieren darf oder so. Aber dieses, ich lege das einfach mal hin und wir reden weiter, hat mich zumindest kurz irritiert. Und ich glaube, dass sozusagen diese zwei Sachen gerade in der ersten Folge passieren ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein, so zwei, so, so vielleicht so, nicht Anfängerfehler, aber vielleicht so zwei Zeichen sind, dass er vielleicht in manchen Sachen noch nicht so sicher ist oder ob das so ein, also nochmal ganz klar gesagt, das sind keine Sachen, wo ich sage, oh Gott, der macht furchtbare Fehler, der muss sich schämen, der darf sowas nicht machen oder so, sondern eher, das sind zwei Sachen, wo ich denke, Wow. Der hat auf jeden Fall Hutzpe, dass er zum Beispiel einfach in so ein Meth-Labor oder ein früheres Methlabor labor reinstolziert. Und okay, ein Mikrofon einfach weglegen. Okay, seltsame Situation auf jeden Fall.
1: Ich glaube, also die, der Besuch vor Ort in diesem ehemaligen Meth-Labor, der hat mich nicht gestört, ehrlich gesagt, weil ich das auch total in Ordnung finde, wenn man sich das als Reporter zutraut und ähm, ich glaube ihm das auch einfach, dass er so, ohne groß nachzudenken, sagt, okay, ich muss da hin und er nimmt uns mit. Funktioniert für mich, ich habe mich nicht dran gestört. Ich habe mich an der Szene mit dem Mikrofon, so wie du, auch schon stärker gestört. Es war so ein, für mich ein ziemlicher Schocker in der ersten Episode. Je länger ich drüber nachgedacht habe, umso ja, transparenter und eigentlich auch durchdachter, finde ich es, weil ich glaube, das ist so ein kleines verschwörerisches Moment zwischen ihm als Host und uns als ZuhörerInnen, dass er nämlich sagt, ich zeige dir hier den, den Trick 17b. Und wir wissen halt alle, die Leute reden gerne dann, wenn die Aufnahme offiziell vorbei ist und an sich sagt er ja zumindest, war es ja okay, der das Gegenüber wusste, die Aufnahme läuft noch. Aber es hat natürlich den Effekt, dass ich als Hörer sofort das Gefühl habe, ja, okay, wir beide hören jetzt was, was so irgendwie, naja, es ist halt nicht ganz verboten, es ist aber auch nicht ganz richtig, es ist halt so ein Zwischending und schon bin ich irgendwie mit ihm in so einem Deal drin und bin irgendwie Teil von so einer Mission, was rauszufinden. Also ich finde, es funktioniert für mich, auch wenn es Zähneknirschen bei mir auslöst.
0: Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also das muss ich auch. Weil,
1: weil, eine Sache noch. Entschuldigung. Eine Sache. Ich glaube, viele Journalistinnen arbeiten auch mit vielen solchen Dingen, aber thematisieren die nie. Und dass er vielleicht auch selber weiß, dass es nicht so richtig cool ist, das weiterlaufen zu lassen auf der Aufnahme und das Mikrofon wegzulegen. Aber allein, dass es anspricht, zeigt ja auch wieder so eine Form von naja, Rechenschaft. Also er, er zeigt ja, ich mache das hier und ich Bekenne mich dazu, während ja viele andere Journalistinnen oft Dinge machen und das dann halt schnell unter den Tisch fallen lassen, wenn es darum geht, das wirklich nochmal irgendwie auf Band zu erzählen.
0: Verstehe ich auf jeden Fall. Es ist nur ein komisches Gefühl, einfach aus eigener Erfahrung, dass meist, wenn das Mikrofon weglegen ist, die meisten Leute zumindest denken, dass es nicht offiziell ist, nee, was gesagt wird.
1: Nee, absolut. Also ich bin auch bei der Stelle... Erstmal rausgeflogen und fand es unangenehm, auf jeden Fall. Und hast du das Gefühl, dass du nach den fünf Episoden deine Zeit gut investiert hast? Warst du zufrieden mit Narkoland am Ende oder warst du eher ein bisschen enttäuscht? Also hat der Podcast deine Erwartungen erfüllt?
0: Na, ich glaube halt, dass sich ab der zweiten Folge was ändert. Also es ändert sich was in seiner Art zu erzählen, ich finde schon, dass es sozusagen im begrenzten Maße reportagiger wird für, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Mittel er hat, aber er wird jetzt auch nicht wahrscheinlich mit Geld zu, zugeschüttet werden und als Lokalreporter nach Prag und Holland fahren, um die Leute persönlich zu treffen, um aber auch persönliche Eindrücke zu teilen, um sozusagen Geräusche und, und Atmosphäre von dort mitzubringen und alles, das wertet halt total auf. Und das ist halt das, was so ab Folge 2 passiert. Und deswegen wird es dann auch nochmal irgendwie lebendiger und anders, finde ich. Also ich, ich habe das Gefühl, als würde ich hören, dass die erste Folge halt ein Prototyp war. Und die zweite bis fünfte Folge ist halt so richtig der Podcast, weil die erste Folge soll halt Lust machen mhm. und der Rest erzählt wirklich Geschichte. Und wofür es sich am Ende lohnt, ist, glaube ich, für was Reines und Unaufgeregtes und Ehrliches zu kriegen und einen Alexander Gutsfeld zu kriegen. Also einfach echt guten Kollegen zu hören.
1: Und ich würde, glaube ich, nach dem Podcast auch alles andere mit ihm anhören. Also mir ist das Thema fast egal. Ich würde mir, glaube ich, sogar irgendeine lokaljournalistische Recherche über Aachen von ihm anhören, wenn er das nochmal auf diese Art und Weise aufbereiten würde. Also wirklich, ich bin dabei, um ihm zuzuhören und dann finde ich es auch irgendwie interessant genug. Und es ist ja nicht so, dass man nichts dabei lernt. Aber für mich steht und fällt das halt wirklich mit ihm als Figur und das könnte jetzt von mir aus eine zweite Staffel kriegen, die nichts mit Drogen zu tun hat, sondern von mir aus kann er mir auch Kaninchenzüchter verkaufen.
0: Bin ich all in.
1: Warum würdest du Narkoland weiterempfehlen?
0: Ich weiß halt gar nicht, ob das jetzt, also ich habe keine so richtige Lieblingsfolge, aber wenn ich jetzt jemandem erzählen sollte, was so Highlight-Szenen sind, dann ist das erste, was mir halt immer in den Kopf schießt, ist halt die Szene, wo er vor diesem niederländischen ehemaligen Drogenboss sitzt, beziehungsweise er sitzt neben ihm und seine Freundin sitzt gegenüber und er sie beschreibt als blonde Frau mit engen Leggings und ihn mit Goldkettchen und man sofort so ein krasses Klischeebild im Kopf hat. Und ich finde dass er da so unglaublich gut die Personen trifft und man gleich irgendwie das Gefühl hat, okay, also die, die wirken wie so Figuren aus, aus einem Film, aus einem Drogenfilm.
1: Das finde ich wirklich gut, weil das ist mir auch aufgefallen beim Hören. Jede Person, die auftritt, wird von ihm irgendwie auf eine Art und Weise beschrieben, die nicht so 0815 ist, sondern die schon Spaß macht, die Bilder auslöst, ohne in so Klischees hängen zu bleiben. Und das liegt, glaube ich, schon auch einfach daran, dass er ein Händchen dafür hat, so die wichtigen Details zu erkennen. Ich kann mir die Person nicht vorstellen. Also mir fehlen, glaube ich, immer noch zu viele Infos, um sagen zu können, so, das ist der Mann. Aber er nennt halt genau die richtigen Details, um so ein bisschen die Vorstellungskraft zu wecken, aber eben ohne in so Klischees hängen zu bleiben. Und was ich finde, was er auch ganz gut macht, dass er immer auch so sein Verhältnis zu den Personen nochmal benennt. Das,
3: das ist es ist definitiv... Äh gravierendes Problem und zerstört die Menschen.
2: Nikolais Geschichte berührt mich. Vielleicht, weil wir uns in manchen Punkten ähnlich sind. Wir sind beide 31. Wir gehen beide gerne feiern. Wir lachen beide, wenn wir uns unsicher fühlen. Das Gespräch mit Nikolai hat mir nochmal klar gemacht, was die Droge anrichten kann. Sie hat die Kraft, ein Leben zu zerstören.
1: Also was ich mir bei dem Oton aufgefallen ist, er sagt halt, Nikolai und ich, wir sind uns nicht unähnlich, wir lachen beide, wenn wir unsicher sind. Und das ist eine schöne Beschreibung, finde ich, weil sie sagt was über die Person Nikolai aus, sagt was über ihn als Person aus und das sind die Beschreibungen, die mir am meisten geben. Das ist viel besser und löst bei mir einfach mehr aus als jede noch so genaue Beschreibung, sondern es ist immer ein bisschen durch seine Linse und auf die lasse ich mich gerne ein, so auf die Welt zu schauen wie er und das macht er, finde ich, ganz gut, dass er immer seine Perspektive so erzählt, dass ich sie mitfühlen kann.
0: Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass er es schafft, durch diese kleinen Beschreibungen, dass ich immer irgendwie so, ein kleine, so eine kleine Besonderheit an eine Person heften kann. Also er hat ja relativ wenig Personen in dem Podcast, was ich auch sehr erfrischend finde. Es kommen halt nicht acht Stimmen hintereinander und man weiß immer nicht mehr, wer war das jetzt nochmal, sondern es gibt Quasi eigentlich pro Folge eine Person ungefähr. Und äh, jede dieser Personen kriegt halt so ein Attribut zugeschrieben oder so eine Kleinigkeit zugeschrieben, sodass ich mir die Person wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren merken kann, wer sie in diesen Folgen waren. Und ich glaube, das ist halt das Geheimnis. Also quasi Reportage Journalistenschule 101 überlade die Leute nicht mit irgendwelchen Beschreibungen und Äußerlichkeiten sind ja eh egal. Also ist ja egal, wie die Leute aussehen. Sondern zum Beispiel der ehemalige Meth-Koch ist halt der, der halt blind und fast taub ist. Oder dann halt der ehemalige Drogenboss, der in, in den Niederlanden sitzt und sein Goldkettchen immer noch trägt. Also das sind halt Dinge, die natürlich auch mit Klischees spielen. Und da muss man auch immer vorsichtig sein. Aber auch das nimmt er ja ironisch ab und sagt von sich selbst, ja, so habe ich mir die auch vorgestellt und gibt da selbst auch die Schwäche zu, dass, na klar, auch ich habe die Klischees im Kopf und ja, manchmal bewahrheiten die sich auch und trotzdem gibt es dem Hörer, den HörerInnen, mir als Person die Sicherheit zu sagen, okay, ähm, ich kann mit Alexander mitfühlen und ich kann mir merken, wer da vor mir sitzt.
1: Und nebenbei lernt man ja auch was. Also es ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern ich finde schon dieser Überblick über, wie, funktionieren eigentlich, wie funktioniert eigentlich Drogenhandel, wie, was passiert in der Szene, das sind alles so Sachen, die nehme ich irgendwie so mit und die werden mir übergeholfen, obwohl ich dafür ja eigentlich nicht gekommen bin. Also das gelingt dem Podcast, finde ich ganz gut, über diese Geschichten, die eigentlich wichtigen Sachen zu erzählen. So die Geschichten, die sind der Weg ins Gehirn rein, und nebenbei schafft es der Podcast ja trotzdem auf eine ausgeruhte, unaufgeregte Art und Weise was über die Drogenszene zu erzählen, ohne jetzt so in Boulevard abzurutschen.
0: Aber ich glaube, deswegen kommt jemand wie Nikolai, der halt selbst betroffen ist, auch erst zu spät im Podcast vor. Das ist ja auch erst Folge vier, vier von fünf Folgen. Mhm. Und jemand, der normalerweise selber drogensüchtig war, das ist so jemand für die klassische erste Folge, um der zu zeigen. Junkie. Genau wie schlimm war das, Es hat ein Leben zerstört und dann reden wir darüber, wie ist das nach Nordrhein-Westfalen gekommen oder irgendwie hm. sowas, aber das machen sie halt nicht, weil genau das wollen sie halt nicht, es geht hier nicht um was aufblasen, es geht auch nicht um was dramatisieren oder dramatische Wendungen und ich finde halt, dass sich das sogar so im ganzen Sounddesign widerspiegelt, also ich finde die Musik ja vor allem in der ersten Folge erinnert die mich teilweise schon sehr an Breaking Bad, aber es ist die ist immer trotzdem sehr zart. Also die ist eher so gemacht, um die Stimmung mit zu unterstützen. Sie fällt mir aber oft auch gar nicht mehr auf. Sie ist nicht dazu da, um irgendwelche Dramatik zu schaffen. Und auch die Folgen sind in sich dann so abgeschlossen. Also es gibt jetzt nicht große Cliffhanger oder irgendwelche dramatischen Situationen. Es ist einfach auch so ein bisschen unaufgeregt erzählt. Und das mag ich. Auch da wieder in sich stimmig, dass es zum Boulevard einlädt und kein Boulevard ist.
1: Ja. Ich glaube, die beste Tugend von Narcoland ist einfach die Bescheidenheit.
0: Also es gibt viele ReporterInnen, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen so eine Rolle erfüllen, wenn sie in so einem, so einem Setting sind. Und ich glaube, so geht es auch Podcasts, die irgendwie denken, oh, wir wollen jetzt was Spannendes, Kriminalfälle erzählen. Wir wollen jetzt irgendwas Dramatisches erzählen und dann machen wir das auch. Und lustigerweise hat mich diese unaufgeregte Art zu erzählen an so viele amerikanische Vorbilder erinnert, die wir schon gehört haben, dass ich dachte, als hätte der Mars Serial gehört oder als hätte der einfach viele so reportagige Sachen gehört und sich davon was aufgesogen und irgendwie gelernt. Spannung und dranbleiben entsteht eben nicht durch ich tue so, als wäre alles super mega spannend, sondern entweder ist die Geschichte gut oder die Geschichte ist nicht gut.
1: Ja, da wo du Serial sagst, ich glaube halt ganz viele Leute hören auch 2022 immer noch Serial und hören halt irgendwie diese mega coole Journalistin vor allem. Und die hören halt nicht, was das eigentlich für eine fehlbare Person ist, die Sarah Kennick in Serial ist. Und ich finde, nakuland hat sich halt all diese guten Sachen genommen, mit Schwächen anzufangen. Also Serial fängt ja auch an, dass sie irgendwie sagt, so, ich hab vielleicht die Macke, dass ich mich dafür interessiere, was Leute vor 16 Jahren an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit gemacht hat. Und er fängt halt an mit der Macke, ja, normalerweise rede ich über die Größe von Hecken und Seniorenkurse für irgendwie Surfen im Internet. Und ich finde, er hat sich halt die richtigen Zutaten genommen, ohne diese Breitbeinigkeit irgendwie herstellen zu wollen. Hier, ich bin der Reporter, folgt mir auf meiner bahnbrechenden Investigativrecherche, sondern es ist halt wirklich, hallo, ich bin der Lokaljournalist aus Aachen von um die Ecke. Und ja, ich hatte diese wahnsinnige Idee, dass ich mal was über den Drogenkarte herausfinden wollte. Und das ist einfach wirklich wunderschön anzuhören nebenbei, obwohl es eben an vielen Stellen ein bisschen hemmsärmlich ist, es ist unperfekt und das hält man alles aus, weil er so sympathisch ist.
0: Ja, und da das letzte Wort zu, ist es nicht irgendwie traurig? Also dass wir so im Kopf haben, oh, ja, also so, wenn das jetzt ein großes Medienhaus machen würde, ne, dann könnte man sich auch diesen Stolz leisten zu sagen, wir haben hier ein mega Rechercheteam, was hier seit Wochen sitzt vor Rechnern und die dürfen sich das auch leisten, nicht in die Tür zu gehen. So ein Quatsch, ne? Eine gute Recherche ist eine gute Recherche. Entweder der macht halt seinen Job gut und den macht er halt gut und dann kann er halt auch einen guten Podcast machen oder nicht. Und das Lustige ist ja, als ich über diesen Podcast nachgedacht habe, habe ich ganz am Anfang eben gedacht, ich will ja gar nicht so überheblich sein. Ne? Dann denkt man, ja, die Aachener Zeitung ist vielleicht jetzt nicht der Place to be bei Podcasts. Das ist jetzt nicht die Lokalzeitung, wo man denkt, oh ja, die Aachener Zeitung ist ja bekannt für bahnbrechende Reportagen. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Und andererseits möchte man sich selber in den Oberschenkel kneifen und sagen, warum bist du eigentlich so? Du weißt doch gar nicht, was dich erwartet. Und anderes und dafür liebe ich den Podcast, dass er genau damit spielt und dir sagt, ja, wir wissen genau, was du fühlst, weil irgendwie fühlen wir es sehr selber auch.
1: Ja, ja, und das...
0: So. Aber ich werde ja als Hörer nicht dafür verurteilt, sondern ich werde an die Hand genommen und, will ges und sozusagen mir wird gesagt, wir hatten auch kurz Angst, dass die Nummer schief geht, aber es ist alles cool. Es wird alles gut laufen.
1: Das sind halt all diese Unperfektheiten, die er endlich mal als Reporter zugibt vor dem Mikrofon, dass er genauso funktioniert wie wir alle als HörerInnen und dass er eben nicht da drüber steht, sondern er fängt genauso an, er hat Breaking Bad gesehen und das hat irgendwie seine Wahrnehmung geprägt und dann fängt er an, die aufzuräumen und er räumt die dann halt auch bei mir auf.
0: Ich würde also festhalten, nakuland ist ein richtig guter Podcast, vor allem für den Reporter Alexander Gutsfeld, dem kann man einfach beim Reporter sein gut zuhören. Der ist als Podcast vor allem hervorstechend, weil er so unaufgeregt ist und weil er eben nicht was versucht zu sein, was er nicht ist. Und man muss auch sagen, der hört sich gut weg. Also ich finde, der ist, also auch ein komisches Wort, aber der Snackable in seinen 20 bis 30 Minuten. Von meiner Seite aus eine absolute Hörempfehlung. Was sagst du?
1: Ja, es ist der bescheidenste und sympathischste Reporter-Podcast der letzten Zeit. Und allein deswegen, weil er sich gegen so viele Sachen entscheidet, finde ich, ist es hörbar, ist es hörenswert, weil er wirklich, wirklich viele Dinge anders macht, als viele andere Podcasts. Und vieles ist unperfekt, es ist nicht die große Investigativrecherche, aber allein deswegen lohnt sich das, sich das Ganze anzuhören.
0: Sehr gut gesagt. Und gerade als wir dachten, hm, ein Podcast für eine Folge ist vielleicht ein bisschen wenig, da brauchen wir noch einen zweiten, kam die erste Push-Meldung am Sonntag. Wir sitzen auf der Couch und eine große neue Recherche wird von der SZ angekündigt. Und gleich relativ schnell darauf kam dann eben auch die Meldung über einen Podcast zu dieser Recherche. Und ich zitiere dich an dieser Stelle, denn du hast zu mir gesagt, also jetzt, wo es einen Podcast dazu gibt, den werde ich mir auch anhören, aber die Recherche hätte ich mir wahrscheinlich nicht durchgelesen. Und das hat mich so stutzen lassen und mich so schon neugierig gemacht, warum, dass ich mir die Frage jetzt in diesem Teil gerne von dir beantworten lassen möchte. Aber jetzt erstmal zum Podcast. Stell ihn doch mal vor.
1: Die Süddeutsche Zeitung hat mal wieder, muss man sagen, Daten zugespielt bekommen. Ähm, es hat sich eine anonyme Quelle bei der Süddeutschen Zeitung gemeldet und hat nicht nur sich sozusagen vorgestellt, sondern hat auch jede Menge Daten gesch geschickt. Und bei diesen Daten ähm, geht es um die Schweizer Bank Credit Suisse. Und diese anonyme Quelle hat sich halt gemeldet und hat halt gesagt, ich glaube, das Schweizer Bankengeheimnis ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Ich halte das für eine ziemlich blöde Idee, weil es ermöglicht im Prinzip einfach nur Korruption. Und die Süddeutsche Zeitung hat dann halt angefangen, diese Daten zu sichten, ist dann in den üblichen Rechercheverband gegangen, Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR und noch ein Haufen internationale Medien. Und die haben halt versucht, diesen riesen Datenschatz irgendwie zu sichten. Und dabei hat sich halt herausgestellt, das Ganze ist echt, es deutet auf viel Korruption hin, es deutet darauf hin, dass das mit den Schweizer Banken vielleicht auch einfach Reformen nötig hat und diese Geschichte erzählt dann halt die Süddeutsche Zeitung im Podcast Swiss Secrets. Das sind vier Teile, auch kein großer Podcast, sind glaube ich jedes Mal so eine halbe Stunde ungefähr und die der Untertitel ist der Podcast zur Recherche.
3: Swiss Secrets ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Wir erzählen darin die Geschichte dieser Recherche, die Geschichte dieser Daten, die zu Politikern und Diktatoren führen, zu korrupten Eliten in den ärmsten Ländern der Welt und zum wohl größten Schmiergeldskandal in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Swiss Secrets, der Podcast zur Recherche. Überall, wo es Podcasts gibt. Alle Texte zum Datenleak unter sz.de Schrägstrich secrets
1: Es ist natürlich ein Begleitvehikel zu diesen ganzen Recherchen, die auch in der Zeitung, auch beim WDR und sonst wo überall noch thematisiert werden, sind im Prinzip so ein bisschen, naja, die Programmzeitschrift zu der nächsten großen Recherche. Und ähm, wir haben jetzt beide, alle vier Folgen gehört und jetzt wäre für mich, glaube ich, meine erste Frage an dich, was sagst du zum Host, zu Vincent Vitus was, Leitgeb? Was macht er für dich?
0: Also es ist ja keine unbekannte Stimme, deswegen habe ich mich erstmal gefreut, ihn zu hören. Ähm, aber ich war auch erstmal relativ verwirrt. Mhm. Weil? Also der Podcast fängt damit an, dass... Es so eine Szene gibt, wo zwei Menschen in einem Auto sitzen und sich unterhalten.
3: Es ist der 24. November 2021, vormittags.
1: Die auch noch denselben Namen haben.
0: Also Nachnamen.
1: Ja, ich finde, ich find, dass, äh, dass sie das nicht lösen können. Ne? Die beiden Obermeiers der SZ, die unterschiedlich geschrieben werden, aber sorry, auch im Podcast, die heißen halt beide Obermeier. Frederik und Bastian Obermeier ist halt einfach eine Verwechslungsgefahr. Kann ich einer von den beiden irgendwie heiraten?
0: Aber dass die auch zusammen immer rumhängen. Ja, ist, halt das auch, ein ist Problem auch super.
1: Vielleicht. Die SZ-Rechercheabteilung namens Obermeier. <lacht> nee, aber im Ernst, ähm, mhm. klar, das ist eine Irritation auf jeden Fall beim Hören.
0: Genau, also die beiden sitzen zusammen im Auto und er führt das Ganze ein. Vincent. Genau. Und stellt sich selber als Podcast-Redakteur vor.
3: Ich bin Vincent Vitus Leitgeb, Podcast-Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich
0: dachte erstmal so, Hä? Warum moderieren das nicht die zwei Menschen im Auto? Warum moderiert er das denn? Ich weiß nicht, ging es dir auch so? Ja,
1: das Problem habe ich auch, weil der Host von Swiss Secrets, Vincent Vitus Leitgeb, er ist halt eigentlich für mich nicht so der klassische Podcast-Host. Also nicht der, den ich erwarten würde, sondern er ist vielmehr so der Erzähler aus dem Off. Er ist keiner von den Rechercheuren, die die Geschichte vorantreiben, sondern er ist eigentlich der Mann mit dem Mikrofon, der dabei ist. Und das ist auch vollkommen okay. Bei mir hinterlässt es halt aber nur so, ich bin unzufrieden einfach damit, dass er derjenige ist, der es begleitet, aber nicht so eine richtige Rolle spielt. Also ich finde, das ist auch eine Schwäche gegenüber zum Beispiel Narkoland.
0: Es gibt so ganz kleine Momente, wo er mal so ein bisschen Persönlichkeit zeigen kann.
3: Und wenn jemand dann keine gute Erklärung hat, muss man eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige abgeben. Da braucht es noch gar nicht den Siemens-Bestechungsskandal, sondern allein das würde schon reichen, dass man das eigentlich machen müsste. Eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige ist dabei so wie ein erstes Date. Könnte sein, dass sich was daraus entwickelt? Muss aber nicht.
0: Weißt du, was ich meine? Also so, es gibt so einen Hauch Persönlichkeit von ihm. Diesen kleinen Vergleich wie ein erstes Date und man guckt da mal, was dabei rauskommt. Musste ich schmunzeln, aber das war mir dann zu wenig. Und dann gibt es noch so Situationen, wo ich manchmal das Gefühl habe, einerseits ist er so allwissend und vor allem schneidet er dann auch so seine Gesprächspartner ab. Also er redet dann so über die drüber und erklärt dann so Hintergründe, wo ich dann manchmal denke, lass doch die Rechercheurin einfach noch länger reden. Die können doch auch ein bisschen mehr sagen. Du musst die doch gar nicht. Dann denke ich manchmal, haben die nicht so prägnant geredet? Oder warum musst du die jetzt so ähm, irgendwie so abschneiden? Und manchmal tut er so unwissend. Und das passt für mich auch nicht so ganz zusammen. So, was ist er denn jetzt? Ist er jetzt so ein allwissender Erzähler? Ist er das nicht was ist seine Rolle? Und über die vier Folgen habe ich das Gefühl, er nimmt irgendwie so ein bisschen den Fäden-Zusammenhalter ein. Also er nimmt alles und schnürt das irgendwie zusammen und präsentiert mir das als Paket. Ich glaube einfach, die haben am Anfang den Fehler gemacht, mir diesen Menschen nicht gut einzuführen, weil... Natürlich, wir beide sind, äh, beschäftigen uns mit Audio, wir haben mit Podcasts zu tun und wenn ich Podcast-Redakteur höre, habe ich eine Ahnung, was das ist. Wenn ich aber keine Ahnung habe, was das ist, was bringt mir das zu hören, dass der Mann Podcast-Redakteur ist? Hm. Kann, also warum, warum gibt es nicht einen Satz, sowas wie, mich hat das auch gleich interessiert, das Thema, oder ich hätte gerne mehr darüber gehört oder ähm, ich habe so viele Fragen, irgendwas, was mir das Gefühl gibt, ich sitze hier nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern ich sitze hier, also ich will ihm nicht unterstellen, dass ihn das Thema nicht interessiert, aber ich kriege das gar nicht mit.
1: Nee, ich weiß, was du meinst, seine Mission ist halt nicht klar genau. und seine Motivation ja. und ich finde, das muss auch nicht jedes Mal über die Persönlichkeit laufen, also er muss halt nicht sagen, ja, ich habe mich schon immer für Geldwäsche interessiert, sondern er könnte jetzt ja zum Beispiel auch einfach sagen, so eine Recherche, in einem Rechercheverbund bei der Süddeutschen Zeitung ist eine Riesennummer, das beschäftigt diesen Laden hier ein Jahr lang unter Geheimhaltung, Codenamen, alles Mögliche und wir vollziehen das jetzt nochmal nach, dann hätte er ja auch irgendwie eine Mission und dann könnte ich irgendwie auch mit ihm auf diese Mission gehen, aber du hast schon recht, er kommt halt so ein bisschen, naja, er ist halt so dieser Marionettenspieler im Hintergrund, <lacht> der die Geschichte irgendwie nochmal erzählt und verdaulich macht für mich aber als Person tritt er eigentlich nicht auf. Das stimmt.
0: Und das ist ja das, ich, also ich interpretiere jetzt mal deinen Satz zum einen Teil, weil du gesagt hast, als Podcast würdest du dir die Recherche auch anhören. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Es geht hier um Finanzen und Konten. Das ist ein Thema, was nicht gerade reihenweise die Leute anzieht, sondern das schreckt vielleicht auch erstmal ab und man denkt nicht, oh ja, super spannend. Und ich glaube, es würde super dolle helfen dabei zu sagen, ah cool, deswegen interessiere ich mich dafür. Deswegen muss ich einschalten. Deswegen muss ich das durchlesen. Und das, damit kommen wir irgendwie auch gleich so zum was soll das Ganze hier eigentlich? Denn du hast es zwar schon angedeutet, der Podcast ist der Podcast zur Recherche, aber ich finde, es ist relativ eindeutig, dass er eben ein Nebenprodukt ist zu den Artikeln. Ja,
1: ja das kommt auch durch die ganzen Querbezüge, ne? Mhm. Das, also fast in jeder Episode wird dreimal gesagt … Das gibt es noch in diesem SZ-Artikel und ähm, am Ende gibt es auch noch den, finde ich, eigentlich ja schönen Hinweis. Ähm, die meisten Artikel, die wir hier verlinken, sind ähm, Pay-Inhalte. Sie müssen ein Abo abschließen, damit unterstützen Sie die Recherchen und den Journalismus von der Süddeutschen Zeitung. Das ist ja ganz schön, aber es hinterlässt halt immer wieder diesen Beigeschmack. dass ist hier der Begleitpodcast, der vor allem mich dazu bringen soll, SZ-Abonnent zu werden. Und das funktioniert nur so halb. Weil ich jetzt natürlich nach diesem Podcast, ehrlich gesagt, die Recherchen nicht mehr lesen werde. Weil der Podcast gibt mir ganz viele Möglichkeiten abzubiegen und ich möchte sie alle nicht annehmen. Du
0: hast gerade von den Querverweisen geredet. Das geht sogar noch extremer. Es gibt sogar noch eine Stelle in der vierten Folge, wo vier Schlagzeilen hintereinander, glaube ich, drei oder vier, aus der SZ vorgelesen werden. Und das finde ich so ein bisschen… Es oh, ist vielleicht manchmal an manchen Stellen ein Stück zu viel. Und der andere Punkt, wo es mir noch extrem aufgefallen ist, ich meine, ich, das ist deren Ding. Ne? Natürlich müssen die da ordentlich Werbung für ihre Recherche machen, aber in solchen Punkten machen sie auch Werbung für das ganze Haus und für Artikel, die sie in der Vergangenheit geschrieben haben. Ne? Aber dass dann noch eigentlich nur InterviewpartnerInnen aus dem eigenen Haus vorkommen ist dann quasi noch so
1: ja es ist schon sehr in der Krönung S
0: so S auf das Ganze dass man halt sagt okay ähm, deswegen fühlt es sich fast noch ein bisschen werbiger an also wie gesagt die tun ja auch nicht so als wäre das was anderes deswegen kann man das man kann das ja gar nicht vorwerfen ich finde es nur fast ein bisschen schade dass hier man merkt auch von dem Material was sie haben sie haben halt kaum Interviews Sie haben halt kaum Material, was sie irgendwie gesammelt haben. Ähm, es gibt eben diese Szene im Auto, aber es gibt halt nicht viel zu hören, sondern das meiste fasst halt Vincent Vitus Leitgeb zusammen einfach. Und ähm, man merkt halt, dass hier so Audio Second, also dass man gar nicht so richtig drüber nachgedacht hat, wie kann man das vielleicht noch irgendwie cooler aufbereiten? Was kann man noch im Audio bieten. Das heißt nicht, dass es schlecht produziert ist, es ist gut produziert. Die machen schöne Sachen mit Musik, ähm, die Qualität ist top, ähm, es ist gut gesprochen, es ist auch relativ ruhig erzählt. Also man merkt schon, dass das nicht sein erster Podcast ist und so weiter und so fort. Aber man merkt eben auch, dass man in dieser Runde, als man sich zusammengesetzt hat, wie werden wir dieses Thema aufbereiten, nicht gesagt hat, und wir machen da sogar einen richtigen eigenen Podcast zu.
1: Also, man merkt halt schon, es ist der zweite Gedanke. Zuerst war Swiss Secrets da und dann kam der Podcast und das ist halt wirklich der Begleitpodcast dazu.
0: Und das merkt man auch noch mal in der zweiten Folge, da geht es um eben um Siemens und eben um so Bestechungszahlungen und da machen sie das erste Mal, dass sie quasi konkret einen Namen aus dieser Liste nehmen und beschreiben also aus diesen Kontendaten nehmen und beschreiben, was steckt hinter dem, warum könnte der auf der Liste stehen, warum könnte der so viel Geld haben und so weiter und so fort. Und in dem Moment bin ich fast ein bisschen traurig, dass das dann am Ende das einzige Beispiel bleibt, was im Podcast ist, weil das finde ich eigentlich total cool, dass die halt so dann das erste Mal beschreiben, wir haben hier einen Namen gefunden in dieser Liste, wir sind dem nachgegangen, was ist das für eine Person, warum könnte der so ein Konto in der Schweiz haben, warum so viel Geld, was könnte dahinter stecken? Und auch wenn sie da auch da mit der Recherche jetzt nicht so viel erreichen, weil viele Leute sich dazu nicht äußern wollen und auch da merkt man, die stoßen halt natürlich an ziemlich viele Grenzen, ne? also viele Leute wollen nicht darüber reden, viele Sachen liegen in der Vergangenheit und so. Aber ich fand das richtig, richtig cool und das hat mir total Spaß gemacht, weswegen ich auch die zweite Folge die beste Folge von diesen Vieren finde, weil man dann eben erlebt, okay, das sind nicht nur irgendwelche Zahlen und irgendwelche Daten und irgendwelche abstrakten Dinge, die, die da durchgehen, sondern das sind wirklich Menschen, die dahinter stecken und Menschen, die eventuell auch wirklich kriminelle Machenschaften an den Hacken haben. So.
1: Es gibt in der zweiten Folge auch meine, meinen Lieblingsmoment, bevor sie bei dem Siemens-Menschen anrufen. Da sitzen sozusagen alle drumherum. Vincent Vitus Leitgeb ist mit seinem Mikrofon da, die beiden Obermeiers sind da und die haben diese Telefonnummer von dem Siemens-Menschen und wollen jetzt anrufen und wollen ihn fragen, was es mit deinen Schweizer Konten. Und so dieser kurze Moment, wie man da diese Stimmung in dem Raum hört, wie man. Hört, da hat sich jemand auch noch vertippt und hat beim ersten Mal die falsche Nummer an, angerufen. Ja. ich
3: rufe an und stelle mich vor und dann frage ich ihn, dürfen wir mitschneiden? Ja. Und dann, wenn er sagt ja, dann sage ich gleich, wir würden gerne über das Schweizer Konto reden, auf dem im Sommer... Nach den letzten Vorbereitungen wählt Bastian eine Nummer. Und die klappt erstmal nicht. Eine Null vergessen. Nochmal. Und diesmal geht Seidel wirklich ran.
1: An den Momenten funktioniert der Podcast wahnsinnig gut, weil ich wirklich mal dabei bin bei der Recherche und nicht im Nachgang alles erklärt bekomme, sondern ich darf für einen kurzen Moment dabei sein und da funktioniert es wahnsinnig gut. Aber der Rest ist halt sehr aus diesem Allwissenden erzählt, okay, die Recherche ist vorbei und ich gebe euch jetzt quasi das Best-of als schnelle Zusammenfassung und wenn ihr noch mehr wollt, dann macht einen sz artikel auf und lest den.
0: Wobei, in der ersten Folge haben sie das auch so ein bisschen. Also ich fand das schon spannend. Die kriegen halt dieses Datenpaket und was macht man jetzt mit diesem Datenpaket? Und da kommt vielleicht wieder der, der Journalist-Nerd in, in mir durch, weil ich dann auch wieder denke, vielleicht interessiert das auch nur mich. Aber ich fand das schon ziemlich gut gemacht, wo sie dann erklären, okay, man kriegt als Medienhaus diese Daten, was machen wir jetzt damit?
3: Und wie macht man das jetzt? So einen Riesenberg an Daten verifizieren. Schritt 1. Die Daten verstehen. Zu verstehen, was welche Zahl steht in welcher Zeile eigentlich für was. Gibt es da eine bestimmte Systematik? Daten, die besonders wichtig sind und besonders häufig vorkommen. Schritt 2. Stimmen Teile des Datensatzes, die man leicht überprüfen kann. Zum Beispiel stimmen die Geburtsdaten von Menschen in der Tabelle.
0: Und da hatte ich halt genau das Gegenteil von Narkoland, weil da hatte ich wirklich das Gefühl, okay, die, vielleicht ist es auch zu kleinteilig. Vielleicht muss das der otto Normalbürger auch gar nicht wissen. Aber ich fand es halt wahnsinnig spannend zu überlegen, okay, du kriegst halt diese Daten, was machst du jetzt damit? Und wie gehst du jetzt vor? Und die nehmen mich wirklich mit. Was ich mich aber in dem Moment wirklich gefragt habe, weil ich dachte, mh, vielleicht aus meinem Nerdtum, vielleicht interessiert nur mich das. Was hast du denn in dem Moment gedacht, für wen ist der Podcast?
1: Ich glaube tatsächlich, die Zielgruppe sind Menschen wie ich, die die Push-Benachrichtigung auf dem Handy sehen, neue große Recherche von der Süddeutschen Zeitung und dann entweder nicht wollen oder nicht können, sich von alleine erstmal in die Texte zu schmeißen. Ich glaube, der, der Podcast soll halt Menschen wie mich überzeugen, am Ende doch die Texte zu lesen. Und ich glaube, das ist auch die Hauptfunktion. Ich glaube, der Podcast soll nicht die Landestelle sein, an dem es endet, sondern es soll sozusagen das Tor aufmachen und dich in die SZ reinschubsen.
0: Aber warum funktioniert das denn dann nicht? Also du hast ja jetzt nicht alles gelesen, was die SZ dazu geschrieben hat. Und so viel ich weiß ich habe dir über die Schulter geguckt, du hast jetzt kein SZ-Abo abgeschlossen, oder? Nee,
1: nee, habe ich nicht. Und ich glaube, es gibt zwei oder drei Gründe, auf die ich es zurückführen würde. Das eine ist, an vielen Stellen überzeugt mich der Podcast nicht genug. Und das liegt an so Kleinigkeiten … Wie beispielsweise am Anfang, es geht um die Erzählung, die Quelle hat sich gemeldet und die Quelle hat auch irgendwie einen großen Text geschrieben, warum sie das macht. Und ich finde diese Inszenierung, einfach einen von den beiden Obermeiers, den Text nochmal vorlesen zu lassen auf Englisch. Kann ich mal das vorlesen? Die funktioniert für mich nicht.
3: Ich
1: habe den Eindruck, dass der Podcast nicht wertig genug ist. Und das ist total gemein, das so zu sagen, weil der Podcast ist toll produziert, der ist wertig. Sage ich auch gleich noch was zu. Aber dieses letzte Zunglein an der Waage fehlt mir, dass da sich jemand nochmal Gedanken macht, wie übersetze ich so ein anonymes Schreiben... In einer Art und Weise, die beim Hören wirklich Spaß macht. Und da bin ich zum Beispiel wirklich in der ersten Folge schon rausgeflogen, dass ich das Gefühl hatte: ja, okay, den Investigativjournalisten das nochmal vortragen zu lassen, ist eine Lösung, aber sie ist nicht die beste Lösung für den Podcast.
3: Und der
1: Podcast ist wirklich grundsolide, toll gemacht. Er vermittelt auch ganz viel dass ich vielleicht auch die Texte gar nicht mehr lesen muss. So, Ich habe jetzt Dinge über das Schweizer Bankengeheimnis gelernt, die ich vorher nicht wusste, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste nicht, dass Schweizer Journalisten quasi in Gefahr sind, sobald sie über irgendjemanden und Konten schreiben in der Schweiz. Das wusste ich nicht, habe ich gelernt, hat der Podcast geleistet. Aber es fehlt ein bisschen Wertigkeit in der Art und Weise, wie diese große Geschichte, die auf jeden Fall da ist, erzählt wird. Sondern es wird so ein bisschen... Schnell, schnell abgehandelt. Es ist sehr effektiv. Die vier Folgen in der halben Stunde erzählen wahnsinnig viel. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht sechs, sieben Folgen sind, die sich mehr Zeit nehmen und die auch so ein bisschen mehr entwickeln. Vielleicht auch mal das SZ-Haus verlassen und noch Leute auftreten lassen und mich ein bisschen mehr teilhaben lassen. Also mehr von diesen Momenten, wie eben beim Anruf vom Siemens-Menschen. Ich bin dabei, während es passiert.
0: gehe ich absolut mit. Und ich glaube das Krasse ist, dass immer das passiert, was bei solchen großen Datenpaketen, die sich mit Finanzen beschäftigen, passiert bei mir. Am Ende frage ich mich, warum muss ich das wissen? Die kriegen das nicht gut genug hin, mir zu vermitteln, warum muss ich das lernen? Ihr müsst mir das besser erklären. Nicht nur, warum ist sozusagen, ich meine das, wir haben gelernt, dass die Schweiz eine schlimme, schlimme, Finanzoase ist, um seine sozusagen illegalen Geschäfte dort zu verstecken, verstehe ich aber mich als Otto Normalbürger, der hier sitzt, warum? Warum muss ich das wissen? Wie beeinträchtigt mich das in meinem Alltag? Was hat das mit mir zu tun? Das kriegen die nicht hin. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann kriegen die auch nicht hin, dass ich mir ein Abo mache, damit ich halt weiterlese. Und die zweite Sache, ich habe dir vorhin gesagt, und du hast gesagt, bewahr dir das auf. Ich weiß nicht, was du meinst, aber bewahr dir das auf. Ich habe gesagt, es gibt eine Sache, die mich irre macht. Was mich absolut irre macht, ist, die fragen nicht, warum ihnen diese Daten gegeben wurden. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, jemand hat Ihnen diese Daten gegeben. Warum die nicht die Frage am Anfang dieser Recherche stellen, warum wurde Ihnen das übergeben und wer hat Ihnen das übergeben? Wer ist diese Person? Weil niemand riskiert ja seinen Hintern und wenn das in der Schweiz wirklich so schlimm ist, dass man nicht über Finanzen berichten darf, dass man über sowas nicht weitergeben darf und so weiter, wer war denn so kühn und hat denen das überlassen und dass sie diese Frage überhaupt nicht stellen, dass sie sich nicht fragen, hat er vielleicht auch jemanden Eigennutz, dass er diese Sachen öffentlich macht? Warum passiert das? Sondern, also die machen ja den richtigen Schritt, erstmal zu verifizieren, sind diese Daten überhaupt echt, das verstehe ich ja auch. Aber in, in diesen vier Folgen wird diese Frage nicht mal angedeutet. Ich meine, das wäre ein super Teaser für mich gewesen, zu sagen, okay, wenn die das recherchieren, das will ich zum Beispiel lesen. Und die lassen für mich keine offenen Fragen übrig. Also das wäre nämlich, glaube ich, ein Schritt gewesen zu sagen, deswegen höre ich mir den Podcast weiter an, wenn sie mehr Folgen hätten oder deswegen lese ich Artikel. Wo sind die offenen Fragen, die ich am Ende stelle? Was sie natürlich jetzt noch machen werden, ist mehr Geschichten ausgraben, mehr Geschichten von Leuten, die hinter den Konten stecken. In der vierten Folge hört man ja, wie sie wirklich dieses internationale Team einschalten und wie mehr ReporterInnen auf der ganzen Welt darüber reden und recherchieren und da was zu machen. Aber das ist ja quasi, die sind ja so am Anfang der Geschichte, dass ich ja jetzt gar nicht weiß, warum soll ich mich denn jetzt gerade dafür interessieren? Was ist denn jetzt die Geschichte? Wo sind wir denn jetzt überhaupt?
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass die halt so routiniert mittlerweile darin sind. Und die oberste Mission ist natürlich Informantenschutz und Quellenschutz. Für die Profis ist es halt total klar, ja, okay, wahrscheinlich wissen die sogar, wer das ist, vielleicht haben die sogar Thesen, aber die gehen da halt so drüber, weil sie sagen, ja, Quellen- und Informantenschutz steht ganz oben. Und vergessen dabei aber, dass du und ich als podcast genau diese Frage am Anfang irgendwie haben. Und mir hätte es halt auch geholfen, wenn sie wenigstens einmal einfach diese Thesen unterhalten hätten, wer könnte das sein, wer hatte das Interesse, so wie du gesagt hast, wer riskiert überhaupt seinen Arsch dafür, diese Sachen der SZ zu geben. Man kann ja auch sagen, wir wissen nicht, wer die Quelle ist, sie ist anonym, hier drei Thesen, wer das sein könnte. Ich finde, das kann man auch einfach, das hätte ja zum Beispiel auch Vincent Vitus Leitgeb als Podcast-Host bewegen können, ohne dass das die Rechercheure machen, ohne dass das die Investigativjournalisten irgendwie adeln müssen mit ihrer Präsenz, dass sie sagen, wir unterhalten diese These. Sondern er hätte ja auch sagen können, okay, wahrscheinlich haben sie jetzt auch die Frage, woher kommt das? Und hier sind fünf mögliche Erklärungen, die sind alle gleichberechtigt und wir werden ihnen nicht sagen, was davon stimmt, weil wir können es nicht. Aber weil das so Profis sind in ihrem Investigativjournalismus, vergessen die halt die erste Frage und verlieren dich und mich als HörerInnen relativ am Anfang.
0: Und ich glaube, die haben in den ersten vier Folgen dieses Podcasts und wahrscheinlich auch den letzten vier Folgen, man weiß es ja nicht, vielleicht machen sie ja nochmal irgendwie eine Zusammenfassung oder irgendwas. In jedem Fall haben die so alles und nichts auf der Agenda. Also die haben pro Folge halt immer ein Thema und packen da auch viel Infos rein, aber
1: Es ist halt der große Rundumschlag.
0: Genau, richtig, genau. Aber es ist, es ist nicht so und wenn sie sich wirklich in den ersten vier Folgen nur damit beschäftigt hätten, wie sie das sichten und sich zwar, also erste Folge, wie sie es sichten und die ersten drei Folgen, drei Namen, die ihnen aufgefallen sind und Geschichten dazu, hätte mich das mehr dazu angeregt, mehr darüber lesen zu wollen, als sozusagen das, was dann passiert ist. Ich verstehe nicht, warum es eine ganze Folge über dieses über dieses Gesetz in der Schweiz gibt, dass man da über Kontodaten nicht reden darf, weil das ist total interessant, aber wirkt einfach so, wie ihr nehmt total viel vorweg, was ihr mir ja als Zusatzinhalt, als Artikel bieten könntet. So, also als Verkaufsargument nehmt ihr mir da ja schon weg. Und irgendwie verstehe ich da nicht so ganz, was war der Grundgedanke, was war das dass sie auch diese vier Themen ausgewählt haben. Und als dann die letzte Folge rauskam, war ich richtig aufgeregt, weil ich dachte, wow, cool, jetzt können wir, also es kam ja alles relativ schnell hintereinander raus und dann können wir alles direkt hören. Und ich habe mich auf die letzte Folge relativ gefreut, weil ich dachte, die letzte Folge wird nochmal so ein richtiges, so ein richtiger Teaser leckerbissen. Und die war, finde ich, das Enttäuschendste, weil hm. die letzte Folge nur so ein Wir haben jetzt noch ganz viele internationale KollegInnen eingeladen und wir stellen mal kurz vor, wer sich noch mit dem Podcast beschäftigen wird. Ja,
1: die Reihenfolge fand ähm,
0: ich Wer sich noch mit, dem, mit der Recherche beschäftigen wird.
1: Ja, die Reihenfolge fand ich halt auch komisch, warum sie enden mit dem Punkt, wo es eigentlich losgeht. Diese Reihenfolge der Episoden habe ich nicht verstanden. Ich glaube ich hätte mir eine erste Folge gewünscht, so wie du, die wirklich von A bis Z die Entstehungsgeschichte durchdekliniert und einfach vielleicht auch nur die Fragen benennt, die sie nicht beantworten können oder wollen. Wer ist die Quelle? Warum macht die das? Die zweite Folge, ehrlich gesagt, fand ich die beste, weil es so konkret ist und weil auch da mir am ehesten klar wird, was will mir der Podcast erzählen und warum ist diese Recherche so wichtig? Und ja … Ich hätte vielleicht dieses Schweizer Bankengeheimnis, das hätte ich so nebenbei erzählt in einer anderen Geschichte, aber ich hätte keine eigene Episode draus gemacht. Und die vierte war halt wirklich überflüssig, um ehrlich zu sein. Da war nichts Neues mehr da. Ich finde aber bei aller Kritik, muss man halt sagen, es ist auch ein verdammt schwieriges Thema für Audio. Es ist eine anonyme Quelle, von der gibt es nichts. Es ist die Finanzwelt und Zahlen, Statistiken Kontodaten, so da hat ja keiner irgendwie ein Scheckbuch in der Hand, was man durchblättern kann, sondern das ist halt einfach eine riesen Gigabyte-Datei. Das ist natürlich schwer umzusetzen und nur spaßeshalber. Ähm, ich habe mir beim NDR den Podcast zu der Recherche angehört, ist ja derselbe Rechercheverbund und da hatte ich schon nach den ersten drei Minuten keine Lust mehr, weil die haben wirklich diesen Podcast gemacht, jemand vom NDR lädt sich Rechercheure vom NDR ein und dann fangen die an, unsortiert loszulabern.
0: Und ähm, bei dieser kleinen Aufzählung hast du ein bisschen vergessen, alle, die an dieser Recherche mitgearbeitet haben und auch alle, an, die an der Veröffentlichung beteiligt sind, die könnten sich in der Schweiz, ja, die könnten in der Schweiz mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Also auch ihr beide.
1: Das stimmt, weil wir vielleicht gegen das sogenannte Schweizer Bankgeheimnis verstoßen könnten, was sehr rigide ist. Also diese ganze Podcast-Staffel, die wir hier gerade produzieren, die könnte aus Schweizer Rechtssicht sehr problematisch sein.
0: Okay, also Schweizurlaub ist erstmal nicht. Und auf einmal finde ich die ganzen Sachen,
1: die mich am Süddeutsche-Zeitung-Podcast da gestört haben, gar nicht mehr so schlimm. Weil ja, es ist an vielen Stellen nicht gut, aber es ist halt echt ein schwieriges Thema und es ist schwer umzusetzen. Und mich hat ehrlich gesagt überrascht dann doch, wie solide dieser Podcast gemacht ist, weil das Sounddesign zum Beispiel ist wirklich gut. Die Art und Weise, wie eigentlich aus ganz, ganz wenig relativ viel gemacht wird, ist auch eigentlich ganz gut gelungen, weil am Ende, es gibt natürlich auch nicht viele O-Töne. Also es gibt keine Interviewpartner, großartig. Es gibt halt die SZ-Journalistinnen, die da auftreten, es gibt nicht viele Handlungsorte, es gibt keine Entwicklung währenddessen, sondern wir werden ja nur vor, vor veränderte Tatsachen gestellt. Und zumindest für so zweieinhalb, drei Folgen funktioniert das ganz gut. Aber es, es kippt dann irgendwann, weil es dann halt wirklich nur noch der Wir-wollen-unsere-Recherche-verkaufen-Podcast wird.
0: Und das ist halt der Punkt. Also ich weiß gar nicht, ob weil du das jetzt sagst, es gibt halt nicht viel, weil das Schw Thema ja auch schwer ist und so. Also ich weiß gar nicht, ist das Problem sozusagen, dass die nicht viel mehr Material haben, weil das Thema schwer ist oder haben die nicht viel mehr Material, weil sie sich gar nicht damit beschäftigt haben, mehr Material zu suchen, weißt du? Also ja, ja. Ist es ist so ein bisschen Henne-Ei, also was ist sozusagen das Problem? Und dann bin ich mal so scharfzüngig und sage, warum Podcast machen? Wenn man weiß, dass das Thema so schwer umzusetzen ist, weil man weiß, also ich gebe dir vollkommen recht, ich finde, die haben das gut gemacht. Ich finde, die geben sich sehr viel Mühe, dass es eben kein Laberformat ist, sondern die bereiten das schön auf, das ist äh, dynamisch gemacht, wie man so schön sagt im Radio Jargon. Ähm, du hast ähm, eine schöne Mischung aus irgendwie auch so ein bisschen. Schwung durch Töne, also durch, durch, durch Töne von Menschen. Und das,
1: das Übereinanderlegen, und das, das bringt genau. natürlich
0: auch … Genau, also es ist dynamisch erzählt und so. Aber andererseits, wenn das Thema es dann nicht hergibt, warum macht man dann überhaupt einen Podcast? Oder warum macht man dann nicht nur eine Folge? Ich meine  die SZ hat genug tägliche Podcast, also hat einen täglichen Podcast, hat genug Podcasts, wo sie auch hätten sagen können, wir machen halt eine Spezialfolge dazu und fertig ist, warum vier Folgen machen?
1: Ich glaube, das ist halt so ein Reflex. Ich habe sogar eine Vermutung, als ich mir angeguckt habe, wie die Adresse von dem Podcast ist, steht da halt nicht Swiss Secrets Podcast in der Domain, sondern da steht halt SZ Recherche Podcast drin. Meine Vermutung ist ja, die wollen jetzt so ein Podcast-Vehikel etablieren, in dem dann halt auch die nächsten Rechercheverbund-Recherchen drin auftreten können. Und dadurch ist das jetzt natürlich auch so ein Beweis, guck mal, das können wir machen bei jeder Recherche, wir haben jetzt so einen Podcast. Aber ich gebe dir absolut recht, ich glaube, es ist auch eine billige Ausrede zu sagen, es ist ein Thema, das sich nicht gut eignet, weil es ist gut genug, dass Leute ein Jahr lang international daran recherchieren, da ist eine Geschichte da. Die ist wahrscheinlich bloß einfach nicht lang genug entwickelt und noch nicht gut genug übersetzt in was, was man als Podcast und als Audio hören will.
0: Und ich gebe dir recht, weil am Ende des Podcasts in der Folge 4 sagt ja Vincent sogar in Zukunft, der, der, der deutet sogar irgendwie sowas an wie in Zukunft werdet ihr noch mehr... Recherchen hören und sowas und das deutet sich auch so ein bisschen an, dass da in Zukunft noch mehr in der Form äh, zu hören sein wird, wie es das ist und von wegen, wir freuen uns auch über Tipps und mehr Daten, wenn ihr uns was geben wollt und so genau, also ich meine, vielleicht kommt ja auch noch die mega gute Serie von dem Ganzen, wenn dann alles abgeschlossen ist und die super viel recherchiert haben und dann wird am Ende eine Fernsehserie raus oder ein Blockbuster und Sky macht was richtig Gutes dazu und … Wo,
1: wo du das ansprichst, ich finde nämlich im Vergleich, ähm, bei dem Wirecard-Podcast von der Süddeutschen Zeitung sind ja die Probleme fast dieselben. Es ist halt eine Riesenrecherche. Es gibt in dieser Finanzwelt wenig Anschauliches, wenig was irgendwie klingt. Und der Wirecard-Podcast hat funktioniert, weil er diesen Abstand zu der Recherche hat. Und auf einmal konnten die auch mit einem gewissen Abstand dann nochmal an die Handlungsorte fahren, konnten sich das auch im ab vergleich vorher hinterher angucken. Da hat es ja super funktioniert. Also der, der Podcast hier jetzt, die Swiss Secrets, sind vielleicht auch einfach zu nah dran an der Recherche. Und es fehlt sozusagen die Zeit dass sich noch was entwickeln kann in der Handlung. Es kann ja auch sein, dass jetzt halt riesig politisch was losbricht, dass in der Finanzwelt ganz viel sich verändert. Und das können die ja jetzt noch gar nicht erzählen, weil der Podcast ist schon vorbei. Und
0: andererseits, ähm, das wäre so mein Fazit, was mich immer so ein bisschen ärgert ist, wenn so ein Podcast nur so ein Nebenprodukt ist, irgendwie so eine Sache wie Macht man halt. Ja, macht man, man halt. Also man wir halt haben so. ja Material. Das ist wie, wenn Leute eine Doku machen und wir haben ja jetzt die Interviews, lass mal noch einen Podcast draus machen. Weil wir haben ja alles. Und man merkt, da haben aber Leute nicht drüber nachgedacht, dass Podcast ein eigenes Medium ist, was eigenständig funktioniert und was vielleicht auch eigene Bedingungen hat und eigenständig gepflegt werden muss. Und das ist ja wundervoll. Also zum Glück ist das ein eigenständiges Medium. Zum Glück gibt es da eigene Regeln. Zum Glück ist das eigen, also hat das Eigenschaften und ist so sozusagen auf seine ganz eigene Weise besonders. Weil sonst wären so Nerds wie wir nicht hier und würden sich das so gerne anhören. Ne? Aber dann für die Zukunft wünsche ich mir oder in ganz vielen Fällen wünsche ich mir und ohne da jetzt irgendwie der SZ auf die Füße zu treten, weil die haben ja jetzt prinzipiell keinen super schlechten Job oder so gemacht, aber also ich möchte der SZ da ja nicht auf die Füße treten. Ich will ja auch nicht sagen, dass sie einen schlechten Podcast gemacht haben. Das machen sie ja nicht. Die machen richtig gute Podcasts. Ich will nur sagen, lass das bitte nicht die Regel werden. Also Podcasts sollten nicht so ein Nebenprodukt werden, so eine Sache, die man ja mal eben so nebenbei machen kann sondern so behandelt, lasst uns das alle weiterhin als eigenständiges, wundervolles Medium behandeln und dann kommen da auch so ganz tolle, eigenständige, reportagige Sachen bei raus.
1: Ja, ich glaube, hat einfach mehr Mut zur Erstverwertung, also einen Podcast zu machen, weil man einen Podcast machen will. Und nicht einen Podcast zu machen, weil man schon was anderes hat.
0: Oder weil man was bewerben will. Oder das. Oder weil man das Gefühl hat, ähm, ja, es hat doch eh jetzt jeder einen Podcast. Also, ne? Wirklich, nochmal eine Abgrenzung zu SZ. Ich will denen das nicht unterstellen. Aber es ist einfach so diese Gefahr zu sagen, ja, komm, ein Podcast kann ja jeder machen. Lass mal das Mikrofon hinstellen und wir machen das mal. Ja, eben oder schnell. wir haben das
1: Material eh schon, lass mal genau, noch schnell einen Podcast mal eben schnell
0: so. Und da, meiner Erfahrung nach kommt da fast nie was Gutes raus.
1: Und was man von nakoland glaube ich, schon lernen kann, ist auch eben ein paar Dinge noch zuzulassen und die nicht rauszukürzen. Also nakoland finde ich, zeigt ja auch ganz gut die ganzen Fehler bei der Recherche, die ganzen Sachen, die nicht geklappt haben. Das kann ja auch eine totale Bereicherung sein, zu sagen wir erzählen in den vier Folgen vom SZ-Swiss-Secrets-Podcast all die Sachen, die zwischendurch nicht geklappt haben. Die Dinge, die schiefgegangen sind, die Dinge, wo es auf der Kippe stand. Das kann ja auch eine schöne Ergänzung sein, weil natürlich lese ich in der Süddeutschen Zeitung all die Sachen, die geklappt haben, weil die wichtig sind. Aber man hätte ja in dem Podcast auch erzählen können, hey, nach einem halben Jahr recherchieren hatten wir hier irgendwie alle keinen Bock mehr, weil wir uns gefragt haben, kriegen wir das hin oder so. Das könnte ja auch ein Vehikel sein, im Podcast was zu bieten, was es nicht anderswo gibt. Und dann kann es trotzdem noch ein Begleitmedium sein. Aber es fühlt sich halt nicht wie ein Begleitmedium an. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, diese persönlichen, menschlichen Züge von Narkoland, die haben mir halt wirklich bei dem SZ-Podcast gefehlt. Einfach einen Host zu haben, der auch als Persönlichkeit mir noch ein bisschen mehr Fläche gibt, um der Geschichte zu folgen.
0: Und das merke ich ganz, ganz oft. Also das ist auch so eine Faustregel, die ich äh, die ich sozusagen mir selber hinter die Ohren schreibe und die mir ganz wichtig bei so Reportagen, Reporter-geprägten Podcasts sind, ReporterInnen-geprägten Podcasts sind, dass eben so eine, so eine Host-Persönlichkeit ganz, ganz, ganz dolle wichtig ist, und Menschlichkeit wichtig ist. Und eben nicht Fakten. So, du, du kannst halt 30.000 tolle Rechercheergebnisse hintereinander knallen. Und das ist kein Podcast, der mich vom Sockel haut.
1: Ja, das, dieses Menschende, das braucht Zeit. Halt. Und die Fakten, die sind ja dann sowieso meistens da. Aber die brauchen halt dieses Menschende-Moment, damit ich es mir als Podcast anhöre. Nach Nakoland hast du ja gefragt, und was machen wir jetzt draus? Also, würdest du Swiss Secrets weiterempfehlen?
0: Ich möchte es andersrum sagen. Ich möchte nicht davon abraten. Also, ich möchte niemanden von diesem Podcast abraten. Aber es ist jetzt auch keine dringende Hörempfehlung.
1: Ich würde den Kompromiss machen und sagen, die ersten zwei Episoden lohnen sich. Okay, Deal. Und das ist die Hälfte des Podcasts. Ja,
0: finde ich gut. Das können wir gerne machen. Okay, hör war ja eh, zweite Folge war ja eh meine Lieblingsfolge. Okay, also
1: Hörempfehlung für Secrets: die ersten zwei Episoden und die anderen zwei Episoden. Wir raten nicht davon genau. ab, aber man kann theoretisch auf die zwei hinteren Folgen verzichten. Perfekt. Wir sind uns eher schreckend einig. Dafür, dass wir die ganze Zeit nicht drüber geredet haben und unsere Meinungen haben greifen lassen, ohne drüber zu sprechen, sind wir jetzt am Ende doch ziemlich nah beieinander gewesen bei beiden Podcasts.
0: Aber ich bin ein bisschen stolz, weil Swiss Secrets habe ich ja vorgeschlagen und du bist heute mit einem erkennenden Grinsen zu mir gekommen und hast gesagt, das ist ein sehr besprechenswerter Podcast und das hat mich ein bisschen stolz gemacht, dass ich was ausgesucht habe, wo du auch, auch gesagt hast, ja stimmt, da sollten wir wirklich drüber reden. Deswegen, das hat sich beides sehr gelohnt.
1: Nee, ich fand auch die Kombi schön. Ich fand auch schön, dass wir von der Aachener Zeitung bis zur Süddeutschen Zeitung gekommen sind. <lacht> und das nächste Mal machen wir vielleicht ein bisschen also mehr.
0: Quasi vom Westen bis in den, bis in den Süden.
1: Mehr nee, von der Lokalzeitung und der Größe der Hecken bis zur anonymen Quelle, die sich bei der Süddeutschen Zeitung und dem internationalen Rechercheverbund meldet. Das fand ich eine schöne Klammer.
0: Und von dem Drogenkartell zum internationalen Banken, Geld
1: Bankenkartell.
0: Bankenkartell, genau. Also auf jeden Fall war es heute wieder sehr krimireich.
1: Weißt du, was wir vergessen haben?
0: Was zu essen mitzubringen, weil Leute es lieben, wenn man ins Mikrofon schmatzt.
1: Ja, so gesehen haben wir mehrere Sachen vergessen. Also wir haben nicht in die Mikrofone reingegessen. Wir haben aber auch keine Katzen hoffentlich auf der Aufnahme. Das war ja auch ein Wunsch von einigen Menschen, dass die Katzen zu hören sind. Nee, weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben vergessen, wie unser Podcast eigentlich aufhört. Weil so richtig coole Podcasts überlegen sich ja immer am Ende so einen Move, mit dem sie Tschüss sagen. Das haben wir gar nicht. Müssen wir uns was überlegen. Mhm. Nee, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt so einen coolen Move, den man nur bei Audio machen kann. Und dann machen Zukunfts-Carina und Zukunft sandro sich Gedanken darüber, wie sie enden wollen.
0: Findest du nicht, neben der Neben dem Geschirr und der Wohnung putzen haben Zukunftskarina und Zukunft Sandro nicht schon genug zu tun?
1: Ja, wir sind halt so Menschen, die immer Dinge verschieben. Aber ich glaube, uns fällt bestimmt noch was Schönes ein. Deswegen liebe Grüße an Zukunftskarina und Zukunft Sandro, ihr schafft
0: das. Hey, das macht ihr echt jedes Mal, oder? Also Vergangenheit Karina und Vergangenheit Sandro, ihr schiebt einfach die Sachen immer auf und wartet dann schön, dass jemand anders sie erledigt. Na gut, hier ist zukunfts ich mach das dann mal. Das hier, liebe HörerInnen, das ist unsere erste Folge vom Ohrensessel. Wir würden gerne wissen, wie hat es euch eigentlich gefallen? Deswegen schreibt uns doch gerne unter hallo ohrensessel podcastde oder auch über unseren Instagram-Account, der heißt Sandro und ich fragen uns zum Beispiel, hm, war das eigentlich so eine gute Idee, gleich zwei Podcasts zu besprechen oder hätte es auch ein Podcast getan? Außerdem würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählen würdet und wenn ihr uns bewerten würdet bei Apple und Spotify und naja, ihr kennt das ja alles. Und sonst bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Danke, dass ihr dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und Tschüssi!